0: Aula 1. Um, para é o seu maior medo? O objetivo desse vídeo é trazer para você com que você mesmo comece a raciocinar, a pensar, a sentir o que você sente quando você tem medo. E o medo, o que é o medo? O medo, existem várias faces do medo. Você pode ter medo de morrer, você pode ter medo de ficar pobre, você pode ter medo de não, não conseguir sair bem no num exame, numa prova um concurso, você pode ter medo de ser assaltado, você pode ter medo de ser atropelado, enfim. Medos, existem vários que você, a gente pode enumerar vários aqui, mas especificamente nesse caso a gente vai falar de medo de se comunicar. Que medo é esse? Você chega em determinadas situações, uma reunião, uma apresentação, uma palestra, você vai dar uma aula, você precisa passar um estudo para alguém, ou até mesmo para uma pessoa só. E você fica nervoso, você se perde, você não consegue falar bem, você treme, você não dorme a noite anterior, você se preocupa muito, chega na hora, você passa mal, você quer desistir. Existem pessoas que querem desistir de grandes projetos por causa do medo. Quantas pessoas já, já, já perderam o emprego por causa do medo de se comunicar? porque muitas vezes vem um gerente de fora, vem uma equipe de fora, e ele precisa fazer uma apresentação, e naquela apresentação ele não consegue fazer, porque ele tem medo, ele não não tem como fazer essa apresentação, porque ele acha que não vai conseguir por N motivos, ou ele acha que não tem capacidade, ou ele acha que vai gaguejar, ou ele acha que vai ser ridicularizado na frente daquelas pessoas que são maiores do que ele, né? mas eu digo a você, o medo, em muitas ocasiões, ele é benéfico, sim, ele lhe protege, ele lhe livra de algumas coisas. Muitas vezes você tem receio de fazer algo e não faz, porque você tem medo, e isso é normal, já pensou você na frente de um precipício, e de cara com um abismo ali? Isso é óbvio, dá medo, e quem é que vai ficar na frente de um precipício, na é verdade? Então isso aí tudo bem, agora saiba que são pesquisas isso, que mostram que o medo de falar em público, em situações que exijam público, ele é muito maior do que o medo de morrer. Absurdo isso, né? A pessoa tem mais medo de falar em público do que medo de morrer, mas são estatísticas comprovadas cientificamente. As pessoas quando falam em, ah, você precisa fazer uma apresentação, a pessoa já corre, já quer se livrar, já não quer mais fazer, já inventa uma desculpa e diz, não, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Mas existem vários motivos para isso. Ou a pessoa não está preparada para aquele assunto, ela não estudou o suficiente, ela não se preparou bem, ela não não buscou se aprofundar no assunto, ou ela não entende bem do assunto. Então vem a insegurança, claro. A insegurança vem porque você não conhece o assunto, você não sabe como lidar com aquilo. Você tem tem medo que alguém faça uma pergunta para você em cima daquele tema, E você não vai saber responder. Isso acontece muito com os estudantes que estão se preparando para o TCC. Muitos compram o TCC pronto, né? mas eles esquecem que vão ter que apresentar para uma banca. E a banca vai fazer sim perguntas. E se você não estiver preparado ou preparada, claro que você não vai sair bem. Então a maior parte dos medos são por falta de conhecimento do assunto. E muitas vezes você tem conhecimento do assunto, mas você tem medo. E é normal você ficar nervoso, é normal. Você conhece muito bem o assunto, mas você fica nervoso. Por quê? Por N motivos. Você fica fica preocupado em esquecer do tema, esquecer alguns tópicos, esquecer algumas coisas do objetivo do tema. Para isso, você deve fazer um roteiro. Prepare um roteiro. Liste tudo que você vai falar um por um. Não tem problema nenhum você colocar um papel em cima da mesa e ir seguindo olhando. Não tem problema nenhum. Isso é normal. Você está apenas ali olhando o que você vai falar, mas você tem conhecimento daqueles daqueles tópicos que você mesmo listou. Então não tenha medo, não tenha problema com o medo de falar em algo que você conhece. Agora, se você não conhece, eu lhe sugiro estudar bastante o assunto. Se você realmente gosta do assunto, É estudar, e se você tem vontade de dar palestras, se você tem vontade de falar em público, se você tem vontade de fazer vídeos para a internet, para a sua rede social, é a hora. O que você tem que fazer? Treinar, se preparar, fazer bastante, errar, voltar, errar, voltar, errar, e quantas vezes for preciso, você faça. E eu sempre aconselho, hoje nós temos um grande benefício que é O celular, é uma câmera, uma webcam, todos, a maioria de nós tem um na mão. Então o que é que eu sugiro para você? Faça vídeos, sempre. Vídeos curtinhos, comece a fazer, não precisa publicar, faça só para você. Observe o que você fez, veja como você está se comunicando, veja como você está olhando para a câmera, porque normalmente você tem que olhar para a câmera e não para a tela do, do, do celular ou da, do, da da sua câmera que você está fazendo você tem que olhar para a câmera do aparelho a lente do aparelho, porque aí você vai passar uma credibilidade para a pessoa a pessoa vai entender que você está olhando para ela vai transmitir autoridade e além disso você vai começar a se desprender de certas coisas, porque é o que é que passa muitas vezes pela cabeça das pessoas ah, estou falando para um, um equipamento não tem ninguém aqui Que coisa doida essa, né? Mas não, você está falando para muita gente. De acordo, e dependendo de onde vai esse vídeo, com certeza você vai falar para muita gente. Então olho no olho é muito, muito eficaz. E outra coisa, a gente precisa descobrir os nossos medos. Muitas vezes nós somos intimidados. Muitas vezes nós fracassamos lá atrás e temos medo de fracassar mais uma vez. Medo de errar mais uma vez. Talvez você tenha passado por um problema muito sério na sua vida e você não quer realmente passar de novo por aquilo. Mas se você continua preso àquilo que você viveu lá atrás, vai ser mais difícil você superar o presente quando você precisar viver isso de novo. Não é que você vai passar por aquilo de novo, por aquele mesmo sofrimento, mas se você conseguir vencer esse pensamento que você tem em você de que não consegue, porque você já fracassou uma vez, errar, você vai errar várias vezes. Então, se você vai encarar aquilo de frente, pense que isso vai te ajudar no futuro. Como assim? Não importa quantas vezes você falhou. Sempre tem uma esperança de você fazer uma coisa melhor. Você pode ter falhado várias vezes. Quantas pessoas já faliram, já quebraram empresas? Quantas pessoas já faliram, já quebraram empresas já desistiram de negócios e recomeçaram e estão fazendo de novo, e perderam dinheiro e começaram de novo, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você precisa superar. Muitas vezes você foi intimidado mesmo. E o que é a intimidação? A intimidação é você fazer aquilo que você não quer, obrigado por outra pessoa. Mas essa pessoa, para conseguir isso, ela te ameaça, ela te causa medo, ela te amedronta, ela te intimida a você fazer algo que você não quer. Talvez você tenha passado isso e muito na sua vida. Você se intimidou por alguma coisa, alguém te intimidou muito, seus pais, uma autoridade sobre você, um professor, um amigo que você gostava muito, um irmão, um parente, uma pessoa próxima. Talvez tenha te intimidado muito, tenha te amedrontado muito, ameaçado muito. Mas eu não digo ameaça, ameaça de morte, bater, não. Ameaça verbal. Ah, se você não fizer isso, você não é meu amigo. Ah, se você não fizer isso, você não gosta de mim. Ah, é assim mesmo. A gente faz as coisas para você e você paga assim, né? Quantos de nós já já não ouviu isso? Quantos de nós não ouviu isso? Então, assim, existe a intimidação e existe a manipulação. A manipulação é você forçar alguém a pensar de determinada maneira. Você cria o panorama, você cria o cenário da forma como você quer, e você força a pessoa a pensar daquela maneira que você quer. Você leva ela a pensar e a fazer aquilo que você quer que ela faça. Isso é manipulação. Você querer que as pessoas façam aquilo que você quer, independente da vontade dela. E a pessoa que, fa- que recebe isso, ela está sendo intimidada. Você está sendo um manipulador e ela está sendo uma pessoa intimidada. Se você é intimidador, se você é manipulador, Comece a rever isso, porque isso pode se voltar para você. Em algum momento você vai ser intimidado por alguém, ou em algum momento você vai ser manipulado por alguém, se já não tiver sido. né? A gente precisa ver as coisas de uma forma muito clara. Ultimamente, as pessoas hoje, elas querem muito, só pensam e só olham para si mesmas. Elas querem aquilo que agrada a elas. Elas não querem aquilo que agrada a coletividade, é pensar em mim, eu penso em mim, eu quero para mim, eu faço para mim, você não é ninguém para mim, contanto que eu esteja bem, contanto que eu me dê bem, você que se, você que se cuide, eu vou fazer o meu, assim que está funcionando as coisas hoje. E muita gente não sabe lidar com isso, e isso acontece muito forte na comunicação. Então se alguém em, algum determin, em alguma determinada situação sobrepõe a voz sobre a sua, você já recua já se cala já diminui o tom de voz já vai se colocando no canto e termina que você não quer falar mais nada em lugar nenhum isso é muito ruim porque hoje em dia com tudo online, com tudo na, na internet, com tudo em vídeos e a gente precisando se comunicar você precisa sim em muitas áreas da sua vida, principalmente no seu trabalho, na sua ocupação, na sua área de trabalho, aquela que você domina, você vai precisar se comunicar. E se comunicar não significa só falar, botar a boca, abrir a boca e falar, não. Se comunicar significa muitas coisas. Você pode se comunicar através de gestos, de olhares, de palavras, de entonação de voz, de inflexão, são coisas que nós vamos ver mais na frente nos vídeos. E uma coisa que eu digo a você muito séria, aprenda a dizer não. Dizer não não quer dizer que você está magoando a pessoa ou que você quer ferir a pessoa, não. Diga não quando você realmente não quiser fazer algo, quando você não tiver com vontade de fazer algo. Isso é fundamental porque se você diz sim para tudo, você vai estar deixando de fazer aquilo que você quer, você vai estar deixando de lado a sua vontade, o que você realmente tem desejo de fazer, em detrimento daquilo que a outra pessoa quer que você faça. Se a outra pessoa diz, não, eu quero que você vista uma camisa azul, mas a sua vontade é vestir uma camisa amarela, vista camisa amarela. E muito delicadamente diga, olha, eu vou vestir a camisa amarela, eu gosto de amarelo, eu não gosto de azul. Aprenda a dizer não, é libertador. Quando você diz não para muitas coisas, e seja para quem for, lógico que com com muito respeito, não se deve dizer não simplesmente por dizer não para ser uma pessoa rebelde, para você ser uma pessoa rebelde. Não, fale não porque você realmente não está concordando com aquilo e você tem opinião própria. Comece a exercitar isso. Comece a botar isso em prática, dizer não, exercitar a sua opinião própria. Porque muitas vezes você está numa reunião, numa roda de amigos mesmo, e alguém diz alguma coisa, você balança a cabeça, mas aquilo por dentro você não está concordando. E você não quer expor a sua opinião, ou porque você não tem conhecimento profundo do que está sendo tratado ali, ou porque você tem medo de falar e de ser ridicularizado ou de alguém sobrepor aquilo que você, por acaso, trouxe como defesa. Primeira coisa, deixar pessoas decidirem por você. Nunca. Você precisa decidir. Você não é criança, você não é mais nenhum recém-nascido, que a sua mãe precisava decidir tudo por você, que hora vai tomar banho, que hora vai comer. Não, eu não estou dizendo aqui que você vai ser desobediente às normas e às regras. Eu estou dizendo a você que você não precisa deixar que as outras pessoas Resolvam as coisas por você. Você mesmo precisa resolver os seus assuntos. Comece a exercitar isso também. Não saber se impor. Ah, como é isso? Você não sabe se impor, você não sabe se colocar, você não sabe se defender. A pessoa vem, e coloca um argumento, você não sabe como se defender daquilo. Primeiro, você precisa conhecer. E eu sempre falo para os alunos, gente, leia muito, estude muito. Procure estar por dentro dos assuntos em que você está sempre inserido. Se você mexe com tecnologia, esteja sempre por dentro de tecnologia. Porque se vier alguém querer impor a vontade e quiser colocar a palavra dele por cima da sua e você estiver certo daquilo que você defende, ninguém vai se impor sobre você. Você vai saber se impor. E eu vou dizer algo para você agora que talvez lhe choque. O problema nunca é o outro, o problema é você. O problema é que somos nós, sempre. Por quê? Quando você abre mão da sua vontade, da sua é, liberdade, você está abrindo mão em detrimento de outra pessoa, aquilo não é por causa dela, é por sua causa. Nunca deixe que as pessoas façam com você aquilo que você não quer. E as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se você permite, as pessoas vão sim fazer com você até o dia que você disser não. Mas enquanto você não disser não, as pessoas vão continuar fazendo aquilo que você permite que façam com você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa que as pessoas estejam lhe dizendo, ah, muito bom, que bacana, que legal que você é. Ah, você é muito inteligente, você é muito esperto, você é uma pessoa próspera. Você não precisa disso. Você sabe que você é. Você sabe quem você é. Você sabe como agir, você sabe o que fazer. Então as pessoas não precisam aprovar você, você já é aprovado, você já tem o seu valor. E aqui não é nada de autoajuda, nada disso, realmente você precisa se ver assim, que você é uma pessoa que tem valor e tem autoridade. Diga não sem se sentir culpado. Não, eu não quero, simples, eu não estou afim disso agora, eu não quero fazer isso agora eu não vou me submeter a isso agora, eu realmente não quero. E diga não, sem se sentir culpado, e sai dali tranquilamente. Muitas vezes nós temos medo de magoar as pessoas, e aí a gente não diz não, a gente concorda simplesmente para que a pessoa não fique aborrecida com a gente. Mas eu digo a você, repito para você, esse problema é com você, não é com ela. Então a partir do momento e do dia que você aprender a dizer não, sem se sentir culpado, a outra pessoa vai entender e nunca mais ela vai ver querer te manipular e fazer você com que você faça aquilo que ela quer, sem você querer. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender, existe a mentira e existe a verdade. Em todas as situações que você for colocado, que você for colocada, que alguém te acuse de algo, que alguém diga que você é aquilo, ah, você não vai dar para nada. Você sempre deve parar e perguntar, qual é a mentira nisso aí? E o melhor, qual é a verdade? Será que realmente eu nasci para isso? Será que realmente eu não nasci para isso? Qual é a verdade nisso? Qual é a mentira? Comece a se perguntar isso e se pergunte sempre. Sempre que alguém disser algo para você, sempre que alguém te expor de alguma maneira, disser que você não é inteligente, que você não tem condições, que você não não é um bom profissional, que você não sabe lidar com as pessoas, enfim, seja a acusação que for, comece a pensar, realmente eu sou assim? Será que fulano tem razão nisso que ele está dizendo? E se ele tiver, se realmente você não for uma pessoa dedicada, se você realmente não for uma pessoa capaz, comece a, a, a ver isso como algo bom em que você pode crescer. Ah, eu não sou capaz nisso, mas eu posso ser. Eu posso estudar, eu posso me aprofundar nisso aqui, eu posso ser uma pessoa capaz, por que não? Mas nunca pare e nunca deixe de analisar o que é mentira e o que é verdade. Qual é a mentira que você alimenta dentro de você? Qual é a verdade quando você se acusa dessa mentira? Eu vou te dar um exemplo. É, quando alguém chega para você e diz, olha fulano, eu vi a sua apresentação na reunião X, mas eu acho que você deixou a desejar naquele assunto Y. E aí você para e pensa, será que eu deixei a desejar naquele assunto Y? Ou será que essa pessoa está dizendo algo para mim porque ela não tem a capacidade que eu tenho Ou porque ela tem inveja mesmo, ou porque ela não é preparada e a minha apresentação foi boa, as pessoas gostaram, vieram falar comigo no final, e por que que ela está falando isso para mim? Qual é a verdade nisso aqui? Qual é a mentira disso aqui? Então, comece a pensar sempre, quando você se, se, se expor a uma situação, quando você passar por uma situação, qual é a verdade e qual é a mentira nessa situação. E sempre nos finais dos vídeos, eu vou trazer um exercício para você. O exercício desse vídeo será... Você fazer um vídeo falando sobre determinado assunto que você domina. No vídeo, pegue seu celular, faça uma, um vídeo de acordo com um assunto que você domina. Ah, você gosta de ler... Então você pega um livro que você gostou, gosta muito de ler, ou que já leu, que gostou muito de ler, gostou da história, e fala sobre ele. Ah, eu gostei muito porque o autor falou assim, ele abordou o tema assado, ele fez isso e tal, o personagem é assim e tal. Enfim, faz um vídeo de acordo com o que você gosta, na área que você gosta. Você gosta de culinária? Faz um vídeo de culinária, você falando. Não é que você vai mostrar a panela, nada disso. É um vídeo onde você mesmo, vai fazer um olhando para a câmera, fazendo aquilo ali. Você não precisa publicar em canto nenhum. Comece a perceber, comece a olhar para você, comece a a consertar certas coisas. Não seja muito caxias com você, não. Não precisa analisar seu cabelo, ah, minha boca está assim, minha voz é assim. Nós vamos tratar disso tudo nos próximos vídeos. Nós vamos falar de voz, ah, minha voz é feia, minha voz é bonita. Nós vamos falar de inflexão de voz, nós vamos falar de dicção. Nós vamos falar de muitas coisas ainda que vão te ajudar bastante na sua caminhada na comunicação. Então faz esse vídeo e se você quiser mandar para mim, tem o meu e-mail, tem meus dados aqui, manda para mim, eu vejo, eu analiso e te dou um retorno. Pode ter certeza que eu vou analisar teu vídeo e te dou um retorno sobre isso. Combinado? Então vamos para o próximo vídeo.